0: Jacek Dzienkiewicz, Rzecz o Polityce, moim państwa gościem jest Robert Biedroń, kandydat Lewicy do Urzędu Prezydenta RP. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze i dzień dobry państwu.
0: Panie pośle, zaskoczyła pana próba narzucenia narracji przez Prawo i Sprawiedliwość tematyki LGBT i uderzenia w środowiska homoseksualistów?
1: Nie, bo to jest piosenka, którą dobrze znamy, która zawsze przed wyborami jest puszczana przez PiS i PiS dobrze wie, że Platforma zawsze zatańczy tak jak PiS jej zagra. I to znów się niestety sprawdza, że Platforma chowa głowę w piasek w obronie atakowanych, że nie ma odwagi powiedzieć jasno i wyraźnie, że chce przeciąć tego typu sytuacje, bo przecież tutaj chodzi o szczucie na drugiego człowieka. To co robi Kaczyński, Jest historią dobrze nam znaną. Przed wyborami, zawsze szuka się kozła ofiarnego, i Kaczyńskiemu pewnie i pisowi z badań wychodzi, że trzeba atakować tym razem to środowisko, a wcześniej byli uchodźcy przecież za każdym razem ktoś taki gdzieś się tam pojawia i Kaczyński wykorzystuje to instrumentalnie. Dobrze wiedząc, że Platforma nie będzie miała siły, ochoty stanąć po stronie człowieka, po stronie obywatela, będzie chowała, kluczyła w tej sprawie i będzie apelowała, że może przed wyborami nie poruszajmy tego tematu. Po wyborach ktoś się zobaczy, wiecie, zobaczycie i tak dalej. No To jest znów stara śpiewka, wraca ten konflikt niepotrzebny.
0: A Robert, Rafał Czaskowski nie jest rzecznikiem środowiska LGBT?
1: A słyszał Pan jakąś obronę w tej kwestii wczoraj, kiedy poszedł taki zmasowany atak przeciwko tym osobom z różnych środowisk? I ja widziałem szczucie na osoby LGBT i chowanie głowy w piasek i dulszczyznę typową dla tego środowiska, bo Kaczyński chce nas nastraszyć i trzeba mu patrzeć prosto w oczy i nie bać się tego. Trzeba mu powiedzieć, że to co robi jest draństwem, że to co robi jest dzieleniem Polaków i że my będziemy stali po stronie właśnie tych, którzy są atakowani i będziemy walczyli o ich równe prawa. I Tylko tylko lewica jest w stanie coś takiego w Polsce dzisiaj powiedzieć, bo Platforma Obywatelska w w tej sprawie nie zrobiła nic i nic nie zrobi. Oni przed wyborami oczywiście próbują tam udawać, że są tacy europejscy, tacy nowocześni, ale proszę zobaczyć jak tylko pojawia się ten temat i Kaczyński zaczyna strasznie, to oni mówią, no schowajcie się, nie wychodźcie, nie mówcie o tym, bo zbliżają się wybory, możemy przez to stracić. No to jest typowe kołtuństwo, dulszczyzna, zakłamanie, z którym też trzeba walczyć.
0: No ale wcześniej Platforma Obywatelska Rafał Trzaskowski przyjął jednak deklarację LGBT, Kartę LGBT w Warszawie.
1: A zrealizował?
0: No działa na rzecz mniejszości seksualnych. Rozmawia z nimi. Na podpisanie karty LGBT to było mało?
1: W XXI wieku działaniem na rzecz jakiejś grupy społecznej jest nią tylko rozmawianie to to ja dziękuję za takich polityków. Ja chciałbym mieć polityków, którzy rozwiązują problemy, którzy realizują postulaty na jakie się umawiają w tego typu deklaracjach i chciałbym żyć w państwie, w którym będziemy w końcu mieli wszyscy równe prawa, gdzie nikt nie będzie dyskryminowany, gdzie politycy będą mieli odwagę do przeprowadzania Takich zmian. Nie łudźmy się, że zrobi to ktokolwiek z PiSu czy ktokolwiek z PO, bo oni w tych sprawach akurat są konserwatywni i prawicowi. Dlatego potrzebujemy zmiany, ale nie tylko w tej sprawie. Proszę zobaczyć, dzisiaj odłogiem leżą kwestie na przykład braku mieszkań, 3 miliony ludzi czeka na mieszkanie w Polsce. Odłogiem leżą Zaraz kwestie... o tym porozmawiamy.
0: Jeszcze chciałbym dokończyć kwestię LGBT, tego tematu, który narzuca Prawo i Sprawiedliwość i prezydent. A co pan poczuł, kiedy usłyszał z ust prezydenta Andrzeja Dudy o wrogiej ideologii LGBT?
1: że próbują znów nas wciągnąć w konflikt, od którego powinniśmy uciekać, bo to jest konflikt między PO a PiS-em. Oni nawzajem podgrzewają tą atmosferę z i jałowy konflikt, z którego nic dobrego nie wynika dla Polski, bo zamiast sprzeczać się, dyskutować o tym, jakiego chcemy prezydenta i jakie propozycje ma prezydent Rzeczpospolitej Polskiej dla polskiego społeczeństwa, to oni nazywają się chamską hołotą, mówią jakieś ideologii, nie ma czegoś takiego jak ideologia LGBT. Jest ubóstwo dzieci, jest bezrobocie, jest bieda, jest marginalizacja małych miast, jest 17 milionów ludzi bez transportu publicznego. Jest, to, to są dzisiaj realne problemy, ale oczywiście im na to czasu nie starczy, bo dziennikarze ochoczo też rzucą się do dyskusji na ten temat, który ani PO, ani PiS, przecież i Pan to wie i ja wiem, nigdy nie rozwiąże, bo nie mają do tego chęci i woli, bo są po prostu najnormalniej w świecie yy, prawicowi i konserwatywni.
0: No właśnie, zaraz o tym porozmawiamy, a kończąc temat LGBT, pan uważa, że Rafał Trzaskowski doprowadziłby do tego, doprowadziłby do tego że y, osoby tej samej płci y, adoptowałyby w Polsce dzieci, mogłyby adoptować dzieci?
1: nie wiem do czego doprowadziłby Rafał Czaskowski, Proszę jego zapytać. Ja wiem w jakim kraju chciałbym żyć. Chciałbym żyć w kraju w którym te wartości europejskie, o których tak dużo niektórzy politycy mówią będą także u nas i ja jestem zdeterminowany i od lat walczę o to, żeby nam się żyło lepiej, mam odwagę mówić rzeczy, które często są przez nich nie do wymówienia i takim prezydentem chciałbym być prezydentem, który będzie sprawiał, że ludziom będzie się żyło dobrze i będzie się żyło szczęśliwie. I jak państwo widzicie, ani prezydent Duda, ani kandydat Platformy Obywatelskiej tego nie załatwią. Dlatego kandyduję, dlatego proszę Państwa o głosy.
0: A Andrzej Duda, prezydent Polski jest homofobem? (laughs)
1: Panie redaktorze, Pan program powinien się nazywać LGBT dzisiaj. nie ja wiem, no panie, tak, że chce pan egzegezy, która nie jest w, pewnie w kompetencjach polityka, tylko bardziej psychiatry albo psychologa. No to musi pan wysłać prezydenta tutaj na jakąś taką konsultację i wtedy pan się dowie. Znaczy, ja wiem, że cała klasa polityczna w Polsce dzisiaj, ta prawicowa, no ma problem. Boi się równouprawnienia kobiet, boi się świeckiego państwa, boi się mniejszości, boi się rozwiązać te problemy i od lat widzimy, że oni nawzajem chowają głowę w piasek albo używają tego jako narzędzia politycznego. Jeżeli chcemy to zmienić to musimy w końcu zacząć głosować na lewicę, bo tylko lewica na świecie i w Polsce jest w stanie przeforsować tego typu rzeczy i to lewica bierze to na standardy i to lewica zmienia tego typu sytuacje, to lewica ma konkretny program w tych sprawach i trzeba to po prostu zacząć robić i nie wybierajmy mniejszego zła, ale wybierzmy większe dobro w końcu.
0: Zapytałem pana o prezydenta Andrzeja Dudę dlatego, podchwytliwie dosyć dlatego, że sam prezydent Andrzej Duda dwukrotnie obiecywał, że rozważy podpisanie ustawy o związkach partnerskich, więc może też to oskarżanie przez część środowisk lewicowych Andrzeja Dudy o homofobię jest krzywdzące dla głowy państwa.
1: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej ma inicjatywę ustawodawczą i mógł dawno już rozwiązać te kwestie. Tego nie zrobił, co więcej wykorzystywał każdą okazję właśnie, żeby czuć przeciwko Polakom. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej także z Platformy Obywatelskiej miał inicjatywę ustawodawczą, tego nie zrobił. Więc nie spodziewam się, że ktokolwiek z tych środowisk hadeckich, konserwatywnych, prawicowych to po prostu w Polsce rozwiąże. Nie dajmy się nabrać na ich triki. Naprawdę to jest moment, w którym lewica powinna pokazać swoją siłę. Właśnie w takich momentach trzeba stać po stronie człowieka. Trzeba mówić, że osoby LGBT są tylko i wyłącznie symbolem pewnej niesprawiedliwości, która dotyka wiele innych grup społecznych. Bo ta sama, czy Podobna niesprawiedliwość dotyka ludzi, którzy nie mają dostępu do transportu publicznego. 17 milionów ludzi dostępu do lekarza, bo prywatyzowano albo zamykano szpitale za 15 lat rządów prawicy. Nie ma, kobiety nie mają e, dostępu do e, bezpiecznej, e, bezpiecznego i legalnego przerywania ciąży. W Polsce jest najbardziej restrykcyjne w Europie prawo obok Watykanu i, i Malty. I, Prawica tego nie zmieni. Może to zrobić tylko i wyłącznie lewica, dlatego proszę Państwa o głos na mnie, żebyśmy pokazali, jak dużo jest, wiele jest osób dobrej woli, które chcą tej zmiany.
0: A Pan chciałby adopcji dzieci przez pary homoseksualne?
1: Dzisiaj to już, ale my rozmawiamy o kwestii, która dzisiaj już jest uregulowana, bo każdy bez względu na to, kim jest w Polsce, jeżeli spełnia warunki, może adopcji dokonywać, więc to nie jest żaden problem prawny dzisiaj. To jest problem bardziej społeczny polityków, którzy nie mają odwagi powiedzieć, że te kwestie dotyczą praw człowieka, praw obywatelskich i że to jest coś, czym nie można szczuć, czym nie można straszyć, ale czym trzeba po prostu po ludzku, najnormalniej w świecie rozmawiać.
0: Sam Pan jako prezydent Słupska udzielał ślubom, ślubów osobom, osobom oczywiście różnych płci, ale czy Pan uważa za coś normalnego, że osoby tej samej płci, żeby móc wziąć ślub, muszą wyjeżdżać z Polski, no i w innych krajach brać ślub? Muszą i będą,
1: bo nie ureguluje tego y, ani prezydent SPAL, ani prezydent spisu. I y, jeżeli chcemy to przerwać, jeżeli chcemy żyć w państwie, w którym mamy równe prawa. I to znów nie dotyczy tylko y, y, tych par, ale dotyczy to wielu, szczególnie młodych ludzi, którzy w Polsce po prostu duszą się w tej dulszczyźnie i zakłamaniu y, polityków. No, taką atmosferę nam robi prawica rządząca od 15 lat. Oni się zmieniają oczywiście stołkami, ale w Polsce przez te lata nic się nie, nie zmieniło. Jak wyjeżdżali, tak wyjeżdżają, szczególnie młodzi Polacy i nie wytrzymują tego tego sojuszu, tronu i ołtarzu, tego, tej hipokryzji polityków w chronieniu biskupów molestujących dzieci, czy księży molestujących dzieci. Nie wytrzymują tej śpiewki starej, zmień pracę, weź kredyt, bo zmieniają pracę, a kredytu nie mogą wziąć. Nie wytrzymują tego, że trzeba iść godzinę, na przykład na Pomorzu jest 60 miejscowości, do których trzeba iść godzinę co najmniej do najbliższego przystanku autobusowego albo kolejowego, żeby dojechać do szkoły lub do pracy. To nie jest polska godności. To jest polska pogardy i ta polska pogardy być może dzisiaj w tym obrazku deklaracji prezydenta Dudy się pojawia, ale ona była budowana przez polską prawicę przez ostatnie 15 lat.
0: Ale pan Rafała Trzaskowskiego, przepraszam, też uważa za prawicę?
1: a nie jest prawicą, należą do chadycji europejskiej, należą do prawicowej rodziny politycznej, no przecież mają jasne deklaracje prawicowe. To jest też ciekawe, że niektórzy próbują wierzyć, jakoś sobie wmawiać, że oni są nie wiem, nie wiem jak co jeszcze mówić, że nie są lewicowi. Wiemy dobrze, jakie mają poglądy, wiemy dobrze, że nie stają po stronie na przykład likwidacji umów śmieciowych, bo u Rafała w Urzędzie Miasta Warszawy jest ponad 400 umów śmieciowych, że ze środowiskiem i poszanowaniem środowiska to tak trochę nie do końca jest. Widzieliśmy Czajkę, widzieliśmy to jak potraktowano Wisłę przez władze Warszawy. Widzimy też, że tej woli do realizacji postulatów, o których Pan mówił przez większą część tej audycji także nie ma, bo z tych deklaracji niestety nic albo prawie nic nie wyszło. Jeżeli chcemy zmiany, musimy w końcu zacząć głosować na kandydatów postępu, na kandydatów, którzy tę zmianę będą mia- mieli siłę i determinację przeprowadzić. Jest to tylko lewica. Możemy oczywiście dać się nabrać znów na europejskość, lewicowość i tak dalej. Ale ostrzegam Państwa, że po wyborach znów się okaże, że się nie da, że no to, to nie, kon- nie do końca tak było itd., itd. Zna- i tak dalej, i tak dalej. Znamy, słyszę te historie z jednej, z drugiej partii, naprawdę od wielu, wielu lat.
0: Dlaczego pan ma tak niskie poparcie? Spadł pan poniżej poparcia dla Krzysztofa Bosaka. Niedługo pan będzie na poziomie Magdaleny Ogórek. Nie boisz pan, że skończy pan jak Magdalena Ogórek?
1: Ja... Przypomnę panu redaktorowi, że dzisiejszy sondaż Pol- Polsteru pokazuje, że przeskoczyłem i Bosaka i Kosiniaka-Kamysza, więc te sondaże są różne, one zmieniają się jak w kaleidoskopie. i dzisiejsze no, e, dla...
0: sondaże pokazywały trend dla okay. pana dosyć nieprzyjemne.
1: Różne są, panie redaktorze, więc to zależy oczywiście od redaktora, który chce udowodnić jakąś tezę. Rozumiem, że pan redaktor ma swoją tezę, ale warto kierować się jednak różnymi sondażami, pokazywać i mówić przede wszystkim, bo przecież pan wie i ja wiem, że prawdziwym sondażem, szczególnie w. W kontekście wyborów prezydenckich będą wybory 28 czerwca. One są nieprzewidywalne. Na razie to jest sondażowa zabawa. To jest obstawianie jak w wyścigach konnych, gdzie wszystko może się zmieniać. Prawdziwy wyścig i prawdziwa meta będzie 28 czerwca. Jeżeli naprawdę chcemy Polski, która będzie inna od tej, którą funduje nam, serwuje polska prawica od 15 lat, czy to z U, czy z PO, proszę o głos na Lewicę, bo tylko Lewica jest w stanie dokonać tej zmiany.
0: 28 czerwca te wybory według Pana się odbędą. One powinny być hybrydowe. Ludzie powinni pójść do urn i tradycyjnie zagłosować. Będzie bezpiecznie przy tym wzroście zakażeń koronawirusa w Polsce?
1: musimy przeprowadzić te wybory jak najbardziej bezpiecznie, także dlatego, że Polacy oczekują od nas w końcu przeprowadzenia tych wyborów i klasa polityczna, PiS nie zdał egzaminu w tej sprawie, minister Sasin zaciągnął duch wobec polskiego społeczeństwa na 70 milionów złotych, jak go nie odda to stanie przed Trybunałem Stanu i ja tego osobiście dopilnuję jak będę miał władzę i uważam, że Dalsza destabilizacja w tej sprawie niczego dobrego nie przyniesie, więc trzeba iść głosować i apeluję o to, żeby zagłosować mądrze i rozsądnie i nie wybierać mniejszego zła, bo pamiętamy jak było i nie chciałbym, żebyśmy wracali do tych czasów, kiedy zamykano szkoły, zamykano małe sądy, prywatyzowano szpitale albo je zamykano, likwidowano połączenia autobusowe i kolejowe. To naprawdę był dramat wielu milionów ludzi i pewnie dlatego wygrał PiS później i dlatego tak wiele nadziei było wobec PiSu, ale niestety PiS też zawiódł.
0: Łukasz Szumowski zdaje egzamin jako minister zdrowia. Mówi w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, że nie ma sobie nic do zarzucenia.
1: No pewnie jakby pan zapytał brata pana ministra Szumowskiego to na pewno powie, że zdaje egzamin, na pewno jest bardzo zadowolony, ale chyba jest jedynym, który jest zadowolony z pana ministra Szumowskiego, bo 38 milionów Polaków pyta o to gdzie są te obiecane nowoczesne szpitale, gdzie jest ten dostęp do specjalistów. Dlaczego eksodus pielęgniarek nadal trwa? Dlaczego ratownicy medyczni muszą pracować na trzy etaty, a położne tracą pracę, jak na przykład ostatnio w Kraśniku, gdzie pojechałem osobiście interweniować. Na szczęście skutecznie bo zlikwidowano, próbowano zlikwidować tam oddział położniczo-ginekologiczny. Więc Myślę, że te podkrążone oczy Łukasza Szumowskiego są raczej od tego tych nieprzespanych nocy liczenia tych milionów wszystkich, o których w jego kontekście rozmawiamy, a nie pochylenia się nad polskim pacjentem.
0: Co pan jako prezydent oprócz pochylenia się nad przeciętnym Polakiem i mówił Pan również o mieszkaniach, o części swojego programu, chciałby zaoferować Polakom przed wyborami. Do wyboru zostało 17 dni.
1: Ja mam przede wszystkim ofertę po wyborach, którą chciałbym realizować, bo to jest najważniejsze. A więc wielki plan odbudowy Polski, nie polegający na tym, że budujemy jakieś świątynie, kolejne kościoły czy pomniki władzy, jak to robiły władze do tej pory, ale chciałbym budować tanie mieszkania na wynajem, żeby młodzi ludzie w końcu mieli dach nad głową. Przypomnę, 45% młodych ludzi do 35 roku życia nie ma dostępu do mieszkania. Chciałbym modernizować szpitale, szczególnie właśnie te powiatowe. Znam taką Polskę. pan redaktor dobrze wie, że to jest Polska, w której problemy bardzo dobrze znamy. nami. Wiem, że tam wielu ludzi po prostu nie ma dostępu do nawet podstawowej opieki zdrowotnej. Chciałbym doprowadzić także do tego, że będziemy oddychali lepszym powietrzem. Zrobiłem to w Słupsku. Słupsk jest jedynym miastem w Polsce, które spełnia normy powietrza. Chciałbym tak robić także w całym kraju. I to 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 są kilka tylko elementów tego wielkiego planu, żeby zająć się zwykłym człowiekiem, kiedy oni zajmują się sobą, kiedy oni kłócą się o chamską hołotę, kiedy oni dzielą nas na lepszy i gorszy sort. Właśnie znajdują kolejne... Kozły ofiarne. Ja chciałbym się zająć tym, co potrafię najlepiej, być dobrym gospodarzem Polski.
0: Jakie przed Panem są teraz e, etapy? Jaki jest plan Roberta Biedronia na te najbliższe dni?
1: Jeżdżenie po Polsce, spotykanie się z ludźmi, to jest coś, co mi najlepiej wychodzi. Chciałbym oczywiście debatować, dyskutować z kandydatami na temat ich programów, ale dzisiaj się dowiedziałem właśnie, że Rafał Trzaskowski stworzył i zrezygnował z debaty w Newsweeku, która była organizowana. Ubolewam na tym, może Rzeczpospolita jako bardzo rzetelne medium i dziękuję Państwu za to. Zorganizuję taką debatę, na, który, na którą odwagę i prezydent Duda i kandydat Platformy przyjdą, bo przecież Polacy zasługują na to, żeby się dowiedzieć, jakie oni mają poglądy, jakie oni chcą Polski, a to, że unikają tych debat pokazuje, że mamy się chyba czego bać, że oni mają coś do ukrycia i nie chcą podzielić się z nami swoimi prawdziwymi poglądami, a to bardzo niebezpieczne dla Polskich.
0: Gdyby pan jakimś cudem oczywiście nie wszedł do drugiej tury wyborów i znalazł się w niej Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski, to którego z kandydatów pan by poparł?
1: Pan redaktor słusznie powiedział, że musiałby się zdarzyć cud, więc ja chciałbym poprzeć kandydata, który jasno i wyraźnie zadeklaruje Polskę, która będzie europejska, nowoczesna, otwarta, która będzie wyrównywała szanse. Nie widzę dzisiaj wśród innych kandydatów takiego kandydata, więc walczę w pierwszej turze, żeby dostać się do drugiej tury. Żaden z nich nie jest lewicowy. Oni wszyscy są prawicowi, oni wszyscy chcą Polski, w której będą nadal podziały, w których nie zajmujemy się zwykłym człowiekiem, tylko swoimi partiami politycznymi. Jeżeli wie Pan, no naprawdę ja nie chcę kandydować, na, nie chcę głosować na kogoś, kto da da nam Polskę gorszego sortu. Ja chciałbym Polski, w której wszyscy będziemy czuli się jak u siebie w domu. i ja o taką Polskę będę walczył do 28 czerwca i pokornie proszę Państwa o głosy.
0: Robert Biedroń, kandydat lewicy na prezydenta RP był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę udanej kampanii. Przede wszystkim odstępy, maseczki. Pamiętajmy o tym, to jest ważne. Dobre.
1: bardzo. Dużo zdrowia Panie Redaktorze i wszystkim Państwu życzę i dziękuję za zaproszenie.
0: Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.
1: Dziękuję.